0: Välkommen till Sorgepodden med mig, Hanna Nathanaelsson. I den här podden bjuder jag in gäster som har burit eller bär på någon form av sorg. Vi pratar om när livet drabbar oss på ett obarmhärtigt vis, men också om att glädjen kan finnas med trots allt det svåra. Och framför allt... Att glädjen kan komma åter. Det finns nämligen inget mörker där inte ljuset kan få bryta igenom. Dagens gäst är Johanna Lönn. Vid 28 års ålder så förlorade hon sin man Daniel. Kvar stod Johanna med deras då snart ettåriga dotter hör Johanna's berättelse om becksvart sorg men också om hur glädje och lyckan kan få ta plats mitt i det svåra. Då vill jag välkomna Johanna Lön till Sorgepoddan. Tack så mycket. Jag vill börja med att säga tack så hemskt mycket för att du är här och för att du vill berätta din historia för oss. Det ska bli spännande. Ja, väldigt fint. Jag förstår att det inte är en självklarhet för alla. Men jag är jättetacksam att du du vill göra det i alla fall.
1: Ja, men utan att gå
0: händelserna i förväg så kände jag
1: tidigt att att jag ville dela med mig om de upplevelser som jag har haft för att
0: kunna hjälpa andra. Så det är en
1: viktig del genom
0: livet Och jag tror verkligen det Att det det verkligen kan få få hjälpa människor Att få få lyssna till din Även om den är väldigt svår Men att ändå få få höra till till din berättelse Vill du börja med att berätta vem du är Och vad du gör och sådär Ja, Johanna, 36 år gammal Bor i
1: Husqvarna Kommer från Vagryd. Eh, har två döttrar som är Ellie som är åtta år och Ines som är fyra år. Jag eh, Jobbar som fastighetsförvaltare. Eh, sen ganska många tillbaka. Eh, ja, det var väl den korta versionen av mig. Ja,
0: mm. vad fint. När du var 28 mm. eh, så hände ju någonting väldigt svårt i ditt liv. Mm. Men vill du ta oss tillbaka till En längre tid tillbaka mm. När du träffade din Daniel Ja Daniel och jag vi träffades När vi var
1: ja, 19, 18 19. Ja, vi, Eller ja, vi har känt, Man har alltid vetat om vem man är till Genom hela livet Men i den perioden så umgick vi i samma ungdomsgäng Som det är ganska vanligt Och vi blev Tillsammans i under när jag sista året på gymnasiet då när jag gick, då när jag var tre år äldre sen jag jobbade ju på den tiden. Mm. Eller man till och med pluggade, jag minns inte exakt vad som. När det var, men han både jobbade och pluggade i alla fall. Okay. Mm. Eh, och ja, nej, men vi blev tillsammans och eh, eh, precis när jag, eh, sommaren efter jag hade tagit studenten. Då blev det förresten, en vi blev tillsammans så det var den sommaren där. Mm. Mm.
0: Var din första stora kärlek?
1: <laughs> eh, ja, men det kan man väl säga. Det var, mm. det. Så det var ju mer seriöst än det hade varit innan. Så att det var första gången som det var säga, min pojkvän på riktigt. Jag när så var säga han med. Att man var småförälskad i här och där och lite mm. sånt. Mm. Fin. Ja, <laughs> och mellanstöd. Det var upp någon kille som jag inte vågar prata om med. Så det eh, <laughs> <laughs> <så att>, eh, <laughs> var det första riktiga på det kan man säga. Mm. Ja, Fint. Ja, så det är roligt. Mm. Hur var han? Han var en väldigt glad person, väldigt humoristisk, skojade mycket. Han var driftig och lite skärpt. Så att han, han drev även i ett företag på fritiden han jobbade, och så drev eget företag. i ett företag med sin pappa på fritiden. Han hade en, vad ska man kalla det, en butik där han sålde cyklar och mopeder och sådant. Så de var motorintresserade. Mm. Och sen tyckte han om idrott, han idrottade gärna och eh, ja, spelar innebandy framförallt med kompisarna. Eh, ja, men glad kille var han som var väldigt social. Han hade lätt att föra sig i samtal med andra människor och ett stort socialt nätverk kände många. Mm.
0: Mm. Och ni beslutade för att vara er? Ja,
1: vi gifte oss. Detta var ju 2012 gifte oss. Om jag missar rätt Jo men det 2012 hur, gifte oss. Hur Bort. länge
0: sedan var det när jag blev Och
1: då hade vi nog varit tillsammans i sex år kanske. Aha. Nej, sju år kan jag inte vara. Ja, vi blev tillsammans 05 och ja, sju år har varit tillsammans då när vi gifte oss. Mm. Mm.
0: När var det som eh, han blev sjuk?
1: Han blev sjuk 09 i runt påsk, minns jag att det var. För på den tiden så studerade jag på högskolan i Malmö. Så att jag bodde där under tre års tid. Och detta var under fjärde terminen av 16 Som jag skulle ha ett längre studieuppehåll kan man säga. Eller lite studieuppehåll men jag skulle åka till, till Vagre då där vi bodde då. Under tio dagar hade jag haft lite påsklov och så, för jag hade lite studier man kunde göra hemifrån, eller på annan plats rättare sagt. Men då hade han under våren vid några tillfällen mått dåligt, framförallt när han spelade innebandy. Då hade han typ fått migrän efter att han hade spelat innebandy några gånger och bara kunnat ligga i, i ett mörkt rum resten av kvällen. Och vi bara, ja, visste väl inte riktigt vad det var. Men i samband med, jag tror var samma dag jag åkte hem, så hade han blivit förkyld. Och hade gett ont i biolerna. Och det här blev en jättehuvudvärk då. Alltså, extrem huvudvärk, så liksom man visste inte att man skulle ta vägen. Så att vi bara, vi, ja men vi åker väl inte akuten, för det var inte annat att göra. Så att då hade han både typ biolinflammation, konstaterade om ju då när han kom in. Och sen sa vi att ja, vi har sökt vård för, något, för det här med huvudvärken också. Där hade han sökt vård Han hade fått en röntgentid kanske i ja, slutet av maj tror jag han hade den tiden. Och detta var ju bara på april. Eh, så han fick den här röntgentiden, eller han fick en ny röntgentid dagen efter då. För då fattade mig att det var inte var inte bara vanlig bi utan något mer som gjorde att han fick sånt i huvudet. Eh, och... Eh, på den här röntgen efter efter så kom de tillbaka och sa att ja, vi har sett någonting mm. det kan vara ja det var tre alternativ de sa, jag kommer inte ihåg exakt vad de sa men det var ju en sista något annat eller en tumör då. Mm. så att vi ska väl vi ska utesluta liksom lite, eller skicka iväg bilderna och sen kommer du tillbaka då att det det, det var, man trodde det var cancer han hade fått eh, hjärntumör eh, och eh, att det var eh, elakata. Då. Så, så han var ju eh, 26 var han när han fick det beskedet att han hade fått eh, en elakatad cancertumör. Och då sa man samtidigt att han hade förmodligen haft den här eh, 5-6 år redan som den här växte. Det är en långsamt växande då. Så den här växte under så många års tidigare.
0: Man hade inte känt någonting liksom.
1: Nej det var ju sedan. Ja, runt december kan jag börja det med huvudverken då. Någon tränare. Så att han slutade med mindre tränare. Sista mm. halvåret då, mm.
0: Innan de upptäcktes då. När de kom med det beskedet. Vad, vad tänkte ni då? Vad hände hos er då? just, jag
1: minns ju inte exakt men det kändes ju som det var nattsvart man visste ju liksom ingenting mm. och man, det som ändå var lite bra var att det positionerade sig ut lite långsamt liksom. de sa att det kan vara någonting och sen så bara när man satt i väntrum på röntgen och han blev in- inkörd in- till akuten igen liksom. så det blev ändå en liksom upp, gradvis upptrappning innan man fick det definitiva beskedet som man ändå liksom vänjade sig vid den det hemska beskedet som mm. att man fick det levererat i, levererat direkt. Så det var nog ändå en, en bra upptrappning i, i att man vänjer sig vid tanken på att det var något mm. eh, hemskt som skulle påverka Rest, resten av slipet eller något sånt.
0: Va, vad sa de? var liksom, prognosen då? Vad trodde de att, hur trodde de att det skulle ja, kunna
1: bli? Det var ju samma prognos som levde med hela tiden och det var ju att äh, har man otur så kan det gå Jättefot. och har man tur så kan man leva med det typ i 40 år och Jaha. liksom det spann på prognos och det var det vi hade med oss genom hela sjukdomsperiod
0: mm. Så det fanns eh, hopp liksom?
1: Ja men det gjorde du mm. annars hade det, det känns ju liksom, direkt liksom mm. men jag tror inte vi fick besked på exakt vad det var för typ av tumör och de grejerna fanns efter när hade opererats mm. och det blev ju några om Det blev egentligen skulle det gjorts direkt då eftersom, ja, eftersom man var ung och man ville göra saker sånt direkt. Men så var det en speciell kirurg som de ville skulle göra som var väldigt bra på just vaken kirurgi. Vilket de ville göra på honom för att han, han slog nära talcentrum, han hans tumör. Och Då vill man under operationens tid gång kunna prata med honom för att säkerställa att man inte berörde talet när man opererade. Mm. Och den här kirurgen visste var väldigt uppbokad. Så
0: det drog ut på tiden till jag tror det var juni. Och den här operationen. Beskedet fick ni i... i april var det. Mm. Det är
1: typiskt runt 10 april. Och sen drog det väl nästan två månader. Men det var också en lite jobbig period emellan. För att det tog ganska lång tid. Man fick ligga på ganska mycket själv. Att Hanna ska jag få operation. Och jag vet, Daniel tyckte det var ganska frustrerat. Han ville ju opereras direkt. Mm. Så han fick ju ringa mycket själv. Och frågade när ska han operera mig. Jag tror till och med att hans arbetsgivare. Har rastit till eh, eh, universitetsförhuvudshuset i Linköping. Då och frågade när ska han opereras. Ja. För att eh, det är ju väldigt frustrerande När man vet att man har fått en cancerdiagnos. Ja. Och inte kunde opereras direkt då.
0: Jag tänker, när ni har fått det här beskedet och ni vet att ja, ni, ni fick ett väldigt stort spann, liksom, att mm. det, det, han kan få leva länge men det kan också gå snabbt. Liksom. Ja. Eh, jag kan tänka mig att eh, oavsett eh, påbörjas någon form av sorgprocess eh, över att livet har vänts upp och ner.
1: Ja men det kan man ju se tillbaka, eller när jag ser tillbaka på den här perioden så ser jag ju liksom att eh, sorgprocessen över att livet inte blev som man hoppades på och började liksom, i samma ögonblick man fick sorg, eller beskedet att eh, han är sjuk liksom med, mm. med cancer eh, och att man inte vet någon prognos eh, så är det ändå en sorg i att livet inte... Ja, tese som för många andra mm. Det är många grejer som man Kanske har velat göra under den perioden Som man fick välja bort för att, Som var då till exempel eh, Med resa till exempel något som jag hade till exempel Gärna önskat göra mer innan man hamnar i ett Familjeliv med små barn och sånt och Att man har hunnit upptäcka mer Om vår värld eh, Och sociala aktiviteter Som fick, eh, I och att man har opererat sig gärna Så jag drabbades av en vilket gjorde att det syntes ju inte att han på- eller var trött. Liksom, men han, eh, han blev väldigt påverkad i stimmiga miljöer och sånt. Mm. Så det var ju situationer vi valde bort eh, i de flesta fall. Sen blev det ju, ibland man kunde göra grejer men det blev ibland bakslag också. Så att det var ju många situationer där man fick
0: gå hem tidigare än man ville och, eh, och att han behövde vila och så. Upplevde du att ni sörjde tillsammans och lite på liknande vis? Eller såg er sorg olika ut? Um, jag har inte riktigt tänkt på det så. Men
1: uh, vi sörjde väl tillsammans. Nej, men lite olika för att han var ju med inne i sjukdomen. Liksom, och jag stod ju bredvid och såg honom sjuk. Och liksom var ju mer... Uh, det är ju väldigt frustrerande när man kan stå bredvid någon och inte kan hjälpa någon liksom, hur mm. mycket man vill. Alltså, man kan hjälpa till med markservice och allt sånt, men liksom, man kan ju inte hjälpa till med att få bort det dåliga och liksom. göra någon frisk. Um, så det var ju mer sådana saker som man uh, liksom att det blev annorlunda. Hur höll ni modet uppe? Det som är konstigt i det här är ändå att trots att man, det var tufft jättemånga gånger så var det, jag kände jag samtidigt lycka i väldigt många sammanhang. Mm-hmm. Alltså man kan känna sig jättelycklig i en jättetuff situation bara för att man kände att vi har ju liksom varandra. och Det är ändå det, liksom, det viktiga i många situationer. Och trots att liksom livet var på, som mest jobbigt så kunde man ändå känna sig som mest lycklig. Det är faktiskt det jag kan se tillbaka liksom, till livet att man Ja, trots att det var tufft var det liksom, man kände lycka liksom, att man hade varandra. Wow, mm. kände han också så? Kunde han uttrycka liksom? hade det uttryckte han aldrig riktigt så, men han var ju ändå, han var ju tacksam för oss och det vi hade. Så, att, mm. ja. så det är jag. Mm. Mm. Mm.
0: Hur, alltså nu, det var 2009 som, som han fick beskedet, det ja. så. Eh, och så tog det ett par månader så fick han opereras. Mm. Vad hände sen? Var... Det var en
1: lång berg- och av upp- och nedgångar skulle man då vilja säga. Han gjorde någon behandling med strålning. Jag kommer inte ihåg exakt hur många gånger han var. Två-tre gånger kanske. Sen gjorde han ytterligare två operationer, eller om det var tre till och med. Det var för att han fick en infektion efter den första operationen. Ja. Så vi kan göra en till och sen ytterligare en och ja, men, så att, men det var egentligen bara två rena hjärnoperationer då, den sista. Mm. Då. Eh, och sen eh, hade han en cellgifter en period också, så, att, eh, han, så det var mycket upp och ner och sen blev man, under en period var sjuk en gång i månaden, eh, alltså typ så för, mer förkylningssjuk liksom. Mm då insåg man efter att det var mandlarna men det var också såhär väldigt man kunde han kunde inte planera in någonting som vi planerade vårt bröllop till exempel men det kunde vi inte planera för inte om man skulle vara frisk eftersom man var sjuk en gång i månaden i princip och man Aj. visste inte riktigt när mm. så det var ju en sån sak vi fick skjuta på också i det ja så att det var mycket det var väldigt mycket upp och ner skulle man säga Vissa perioder var det bra en längre period och sen blev det sämre en tag till. Och sen märkte man på någon röntgen att den har fått lite tillbaka och då satte man in en ny behandling. och sen,
0: eh, sen var det bra en period igen och så vidare. När du säger att det var bra en period kändes det som en frisk period då? Eller var det liksom bra utifrån de omständigheter som fanns? Ja men det var bra utifrån omständigheterna som
1: fanns. Han, var liksom, han jobbade aldrig hundra procent under de här åren. Han var sjuk. Eh, men han var väl uppe kanske som extra 50 procent så jobbade. Eh, så då får man ändå se att det var ganska bra mm. Mm.
0: den perioden Eller de perioderna han var uppe så mycket. Mm. För då var han ändå hyfsat. Hur var han när ni gifte er? Och hur var den, hur var den dagen? Jo, men det var en väldigt fint. Det var en av de
1: livets bästa dagar, jag var det givetvis. Det var jättefint. Och det var, han var jättebra dock. Um, och han orkade mig hela dagen och det var, så det, så det var 2012 var det en ganska bra under en mm. ganska lång period uh, så det var mitt i den här perioden så
0: Hur är det att um, att uh, gå in i det här tills till stöden skiljer oss åt när man har levt och lever så nära det när det, mm. jag tänker för många människor så är det ju någonting som ändå ligger så långt fram mm. för er så kan jag tänka att det blev en, det finns en annan tyngd eller vad man ska säga det är att, hur, hur var det att, att uttala de orden med vetskapen om hans sjukdom och vad som kunde komma jag tänkte
1: jag la något större vikt vid det
0: just då när jag hade gjort vid ett
1: i ett annat scenario i livet tror jag. Utan det var nog mer i den beslutet om vi skulle ha barn eller inte Försöka få barn eller inte Som var ett, en större värdering i, att, i hans sjukdomstillstånd så att säga Där funderar man mycket på vad är det egoistiskt att försöka få barn När han har ett, en sjukdom som gör att han kan dö snart Och han kan också leva länge men vi hoppades ju att det skulle bli att han kunde leva länge. Så att, eftersom man inte visste från någon prognos så hade du inget annat att förhålla oss till. Så då bestämde vi att vi ändå skulle försöka få barn. Då Ellie som nu är åtta år blev det till sist. När kom hon? Hon föddes 2014 i augusti. eller det är augusti. Juni, 27 juni.
0: Mm. Mm. 2014.
1: Ja. Mm. Hur var det? Hon var ju fantastisk att bli mamma. Ja. Och för honom att bli pappa men också där fick vi göra lite på andra sätt än många andra vi fick till exempel förbereda BB på, BB på att, hon behövde, eller att han krakper av den egen säng och vila i under till exempel förlossning på natten och sådär och det fick han så de gick ut till där att, mm. nej men det var en stor upplevelse att bli förälder helt klart så hon är en blandning av oss båda är så? Mm, ja men verkligen hon är lite mer lik Daniel när hon är allvarlig och lite mer li- lik mig när hon är glad. Och sen äh, tycker jag hon har fått våra bästa egenskaper i sitt äh, äh, hur hon är som person. Ja, oh, mm. vad fin. Ja, nej, men hon är social och rolig och glad och ja. Ja. härlig.
0: Mm. Mm. Hur, vad var ni för, för sikt då liksom, när, ni, när, när ni fick henne? Ja men då var han i ganska bra
1: skick tycker jag. Eh, han mådde ganska bra, helt enkelt. Eh, sen började du bli... när hon, var, ja, han, hon föddes ju då på sommaren eh, och då mådde han ganska bra i ett halvår skulle jag nog säga. Sen började han må lite sämre efter jul. Då. Det kanske till och med var så att i december gjorde han en röntgen till och då såg man att det hade börjat växa igen. Och Sedan gjorde han en ny operation i Linköping, då, den andra hjärnoperationen han i, i, i januari. Mm. Och tidigare har han haft en hjärncancer då som heter gliom, mm. niv- nivå 2. Då. Då det betyder att det är långsamt växande. Mm. Men nu upptäckte man då vid den operationen att det hade bytt till en 3 eller 4 då som betyder att de är snabbväxande Och har man en 3 eller 4 så är det ju mer eller mindre kött, konstaterar man ju då För de är så snabbväxande och att hantera liksom, då, då växer de ju snabbt Så att redan då kan man så insåg att det liksom kommer kanske inte bli så, så länge han får leva till men det, vi vill absolut inte ta ut något i förskott. Så det gjorde vi absolut inte. Men han, han fick ju börja ny behandling då. Med cellgifter tror jag det var. Efter det. Då testade han en ny form som kunde gå upp till hjärnan. För så, Alla cellgifter funkar ju inte på hjärnan. Mm. Så i och med att det är där kroppen skyddar mest av allt. Mm. Men denna kunde funka. Så den körde han under våren då. Men sen hade vi ett läkarbesök inbokat. I ja, det var det, april, eller april, maj. Jag kommer inte ihåg exakt när det var det. Och de märkte jag att när vi skulle gå in dit att hans kropp hängde liksom inte riktigt med. Han liksom vacklade nästan fram liksom jättelångsamt och under någon period innan där så hade han knappt velat köra bil och sådär. Och jag kanske blundrar lite och för, ville inte förstå liksom att det hade blivit sämre eller riktigt dåligt om andra ord. Mm-hmm. Men sen var det som att när läkaren då gav honom beskedet på den röntgen eh, som han hade gjort tidigare. När han hade staplat in där på sjukhuset eh, var, då sa han att eh, det finns ingenting vi kan göra med. Och då, då, då förstod man, ja eh, då finns det inget mer. Eh, och de skulle vara vålda någon palliativt var ju beskedet då eh, och då var det som att trycka på en knapp då liksom släppte ju Daniel allt som han fornade håll tillbaka då för mig för att visa att han fornade var, var piggare än han egentligen var mm-hmm. så då blev man liksom så mycket sämre bara liksom läkaren sa till honom att, alltså det är alltså så dåligt roligt när han typ slutade prata nästan i samma eh, ögonblick eller det var liksom bara allt i all... Eh, Hjärnan liksom funkar inte alls i Nej. talet längre utan inget blev rätt. Det hade börjat med tidigare under våren också. Han sa liksom Äpplen till päron och så vidare. Liksom, ganska lätta fel sig. men man märkte ändå liksom att det kopplar inte riktigt. Mm. Eh, och det blev ju ännu mer påtagligt då efter det här. Och knappt, eh, ja, men det är knappt för ett vanligt samtal längre. Så att det var jättetufft eh, i och med att han blev så dåligt direkt. Vad hände med dig då? Ja, men eh, eh, Den perioden var fruktansvärd. Rent ut sagt, det var den jobbigaste perioden i mitt liv. Och i hans liv, givetvis också. Men eh, det var så fruktansvärt tufft att eh, se honom. Eh, om man blir en, 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 en gammal man, 32 år, ung kille, eh, blir gå från. Kunde gå själv till knappt kunna liksom gå. Vi fick åka rullstol mer eller mindre. Vi fick ha hemsjukvård och hemtjänst hemma hos oss. Hjälp med basala behov knappt kunna äta. Liksom. Ja, det var jättetufft. Och det jobb... men det jobbigaste var framförallt att vi inte kunde prata.
0: nej ni kunde inte komma och se det med varandra
1: nej alltså han, vi försökte ju liksom men han fick inte fram rätt saker och det var jättefrustrerande för honom och jättefrustrerande för mig liksom. och allt man ville var egentligen kanske att prata igenom och hur ska bli sen och vad har du liksom fönskningar om Ellys framtid och så vidare men de det kunde man inte prata om riktigt och vi hade kanske skjutit pressantalet längre än vi skulle också liksom mer prata framtid för man ville ju inte tro att den framtiden skulle Nej. komma och man ville ju framförallt inte eh, tro att den framtiden att när, den, när man väl fick det beskedet att det, att det inte gick att prata om det då mm. man trodde ju liksom inte det men samtidigt visste man att hjärnan eh, eller kanske att hjärnan vid talet så att ja, man borde kunna räkna ut det men man, är ju, man är, tror ju alltid på det bästa ja. så länge man kan ja
0: hur höll du ihop? Nej men eh,
1: Ellie var ju, hon var ju bara 10-11 månader där, då. så att det var jättetufft då i och med att hon var så liten så jag vet att jag sa att eller efteråt om jag kan se tillbaka, jag visste ju liksom inte om jag skulle prioritera ibland alltså när de understod jag var hemma själv eh, bara, ska jag prioritera i eh, Ellie som skriker eller Daniel som behöver hjälp och det var jättemånga svåra överväganden. Att göra, men samtidigt hade vi jättemycket hjälp av vår familj. Min familj och hans familj var hos oss jättemycket. Okay. Så gott som dagligen. Och mm. sen då hemtjänster och eh, hemsjukvården som var helt fantastiska.
0: Okay. Mm. Mm. Men upplever du att eh, eh, upplever du att du förlorade honom där?
1: Ja, men det gjorde jag till största delen. Upplevde att han försvann då, men samtidigt i och med att han hade han cancerformen han hade så kan jag se när jag ser tillbaka på det att han försvann gradvis under alla de här åren som han var sjuk och att han var sjuk i sex år att hans person cancer tog hans personlighet bit för bit under liksom de här sex åren så att mot slutet var han nästan eller han låter jätteåter säga men han var mer nästan bara cancer det var liksom den hade rättigt upp mycket av hans personlighet också det är jättejobbigt att se när man ser tillbaka. Liksom, att, att det tog så mycket eh, av honom. Mm.
0: Jag tänker att det, det låter som ett, en, en sån fruktansvärd mardröm. För, för vilket håll man än går går så, så blir det inte bra. Liksom. Ja. Alltså att, att Det finns ingen, ingen utväg som känns,
1: som känns rätt. Ja. Nej, men det, han... Han eh, vårdades palliativt i sex veckor eh, och det, där mot slutet så började jag prata med hemsjukvården till exempel om att det var så jobbigt att vara hemma med Eller och honom att det var, det var jättetufft att om man kanske skulle liksom, typ, åk, eh, bo, få bo på EKAGENS gäst eller något liknande. Mm. Men eh, där han inte bli det utan han eh, avled hemma typ dagen efter jag hade sagt det eller börjat prata om det så att det, det gick så fort på slutet sen att.
0: Var du med honom då?
1: Ja, både jag och hans mamma och två systrar var hemma och mina föräldrar var där och hade han och också så de också där. men han hade somnat till där på eftermiddagen och sen så tog han sitt sista på vid halv åtta den på kvällen sen likhet efter de sista timmarna så att, men det var ändå skönt för honom om att vi fick gå snabbt där för den led verkligen i av detta ja det var fruktansvärt fan.
0: han var han liksom vid medvetande hela tiden.
1: Ja fram till de sista 5-6 timmarna var han okej. Okay. Mm. Han var vaken på middagen. Då var inte så att ibland kan man ju när min min farma gick bort till exempel för eh, ja, nu var 20 år sedan. Men då vet jag att hon var, sov ju nästan två veckor kanske. Mm. Eller mindre innan hon gick bort. Men det var ju, det var ju inte alls på detta sättet. Det var väldigt snabbt förlopp jämförelsevis.
0: Hur, hur orkade du vara i detta? Hur kunde du liksom...
1: Men det är ju tack vare Ellie. Alltså jag, jag kunde inte ligga, När han väl dog så fanns, jag kunde jag inte ligga kvar i sängen för hon behövde ju omsorg. Så att hon var en som fick upp henne på och så till att man fortsatte livet. Mm. Det var inget alternativ
0: att bara gå ner sig. Fick ni något... Fick ni något farväl, liksom något jag tänker här att han slutade prata och fanns det någonting som du ändå kände blev att ni fick kontakt eller att någonting fick du säga, liksom
1: Ja, men det, det fick jag ju ändå liksom, jag satt in hos honom liksom på kvällarna när allt det hade lugnat ner sig, eller jag hade somnat satt in hos honom och pratade och, så. och han var ju vaken och pratade också lite så, men han sov ju mycket men jag tycker man fick, jag fick ändå sagt det man ville se till mm. honom och så.
0: Mm. Vad skönt. Ja. att ändå mm. ja. Hur blev tiden efter detta?
1: Jag var ju fortfarande föräldraledig. Eh, sen var jag sjukskriven en period då eh, också. Eh, direkt efter detta. Men, eh, men det var ju tufft framförallt i tiden innan begravningen för begravningen begravningen var ju ungefär två veckor efter han dog och den tiden emellan innan man liksom fått säga farväl, var ju på något sätt ganska påfrestande. liksom, man ville ju få ett avslut genom ja men, ja jag säger
0: tack för den här tiden det är så brutalt tycker jag Ja. att det är så ung och ni hade egentligen, ni skulle ha livet framför er
1: Ja, Johan var Han var alldeles för ung för att och inte få leva längre.
0: Nej, jag tänker att han, han valdes för ung för att du och du valdes för ung för att uppleva en sån här slags smärta. Ja, det känns ju så otroligt brutalt.
1: Ja. Det känns ju som att han har varit med om eh,
0: mer än de flesta andra. Mm. Upplever du att det var skillnad på, vi pratade om det här med att sorgen kom ju medan han fanns. Medan han var sjuk och så. Upplever du att, var det någon skillnad på sorgen som var medan han levde och sorgen som blev efter att han gått bort?
1: Ja, det skulle jag faktiskt säga att eh, i och med att han, man på något sätt hade sörjt att han hade blivit sjuk och allt det under många års tid jag hade ju sörjt omedvetet mm. så eh, upplevde jag att jag eh, jag sörjde jättemycket givetvis när han gick bort och det. men att jag liksom kom över de här eh, tuffaste sorgen ganska eh, snabbt ändå eh, utan att förringa någonting, i några känslor mm. eh, jag kände att jag, jag hade haft så lång sorgprocess, jag hade sorg i sex år att livet inte blev så att han var sjuk mm. och att han inte fick leva det liv han ville och att vi inte fick leva det liv vidare om eh, eh, så därför kände jag genom den största sorgen efter liksom ett år, då kände jag att jag hade, att jag var igenom och nästan efter ett, menigt, ett halvår
0: kände jag bara att det tyngsta var över Fanns det några eh, åsikter om det eh, från om, eh, om världen, om, från, från människor runt omkring? Eh,
1: kanske mer. I så fall, eh, jag började dejta lite efter ett år. Jag var med att eh, det kändes som att folk tyckte saker och ting mm. om mer eller mindre omedvetet. Att de tyckte det var för snabbt in på eller? Ja, Ja, mm. framförallt
0: eh,
1: med nära, en del nära anhöriga. Okej, okay. mm. hur hanterar du det? Nej, men jag tyckte det var jobbigt och sen ville jag inte också eh, berätta för någonting innan jag visste om det blev något heller. Så att jag väntade medvetet med att berätta innan det fanns något att berätta. Ja, just det. Mm. Mm. Att jag inte röra upp känslor.
0: Nej. Men det kändes som att du var eh, liksom klar att eh, gå in i en ny tid. Ja, men du kände. Mm.
1: när jag gjorde det så kände jag att, att jag var redo för det och det här året det var ju samtidigt det mest ensamma året i hela mitt liv trots att jag hade Ellis så det var så ensamt på vilket sätt Nej, men dels så den ja, första perioden kanske första månaden efter då var det ju mycket var ju min man kände att folk och folk med situationstecken brydde sig på ett sätt till mycket blommor och mycket hälsningar och sådant. Mm. Eh, men sen, all, många av mina vänner de hade fullt upp med sitt. De var, många hade familjer också och sådant. Eh, och jag hade ju äldre så jag, det var ju inte så att man kunde komma iväg på grejer. Eh, utan man var ju hemma. Och, ja, man var själv hemma. Det var, det var ganska jobbigt, mm. ofta faktiskt. Eh, inte för att jag har haft något problem och var ensam. Såg ut, jag det var ganska bra ensam, men jag hade varit ensam på ett helt annat sätt och så påtagligt på något om man, man hade ingen att dela riktigt Ellis framsteg med, liksom, bara, nu gjorde hon det, nu börjar hon gå och, ja, mm. och sådana. Hennes utveckling, hon började förskola och stod som smått som man delar med en annan förälder. Eh, jag med mina föräldrar, det blev ju de delar med istället. Men det, det blev inte riktigt samma sak ändå. Nej.
0: Upplevde du att, eh, kände du dig sviken av människor i, i din närhet?
1: Om man har sett tillbaka så här, så eh, kan jag nog önska att människor hade funnits för på ett annat sätt. Ja. Mm.
0: Mm. Vad hade du önskat?
1: Nej, men alltså, ja, man, kan, man kan ju inte sitta och önska vad som är, eller allt men eh, man hade nog önskat lite mer uppbackning i det enkla basala för liksom bara laga mat var ett jätteprojekt liksom. mm. eh, om folk hade eh, man hade hjälpt till med till exempel matlåd och en period liksom, eh, att man blev bjuden konkret hjälp liksom, kan komma mm. med det här så hade det varit enklare Många sa har se till att man kan hjälpa dig Någonting var ju en ganska klassisk fras Men jag hade ju inte orkt ens tänka till vad, vad kan någon hjälpa mig med jag visste ju upptagen i Alla sorg och att man förbrindade av den Så att jag hade liksom inte någon Energi kvar att tänka på att ja, Du kan inte hjälpa mig med det här, eller det här.
0: Nej jag tänker att det ska verkligen inte Ligga på den sörjande Nej men det var
1: verkligen vad alla sa liksom, Kan du se till om du behöver hjälpa något Ja, bara, ja, men mm.
0: <laughs> så här, när
1: man har fått lite distans till det ser man ju att nej, men jag var inte kapabel till att nej. be om hjälp riktigt i vällighet. Utan då hade man önskat att någon såg att man kanske behövde i misstöttning
0: när man var själv en ettåring. Mm. Mm. Hur, um, um, hur Dina föräldrar i det här, mm. hur upplevde de? Jag tänker att det måste ju vara en, en oerhörd sorg och smärta också för dem att se sin dotter eh, var med om, om det här fruktansvärda, mm. eh, hur, vet du hur de upplevde det? Har ni pratat något om det eller?
1: Nej, det har vi nog inte pratat jättemycket om, men de tyckte det var tufft och det var jättesorgligt. Mm. Eh, och de har hjälpt mig jättemycket med, liksom, för att få ihop livet som ensamstående förälder. Eh, jag hade ett jobb som ibland inte gjorde att man kunde sluta den tiden. Det står på schemat att man ska sluta. Så då började man hjälpa med att de kan hämta och så på förskola. När det kör upp sig och jag ska över natt någon gång ibland och mm. på jobbet. Så bara för att få upp jobbet ibland var det ett projekt. Att få upp livet och de har underlättat jättemycket för mig. Och det har gjort att de och Elia har en jättefin relation. Ja. På ett helt annat sätt än man har normalt med sina barnbarn. Ja. I och med att de fick stötta så mycket.
0: Mm. Så fint att de, att de fanns där. Mm. Eh, har du syskon?
1: Ja, en lillasyster.
0: Mm. Vad mm. hon heter eller eh, Frida,
1: hon bor, hon bor jag minns inte om hon bor i Hillestorp ändå, men det är så ja, hon bodde mil bort så hjälpte mm. också till då. Mm. ibland och så. Sånt. Okay.
0: Mm. Mm. skönt att ha, att ha familjen.
1: Ja, men jag har jättemycket uppbackning av Dani's mamma också och hans systrar de hjälpte också till och barnvaktar vid Roser. <laughs> man skönt att ha många barnvakter när man ja. behövde bara få ihop livet lite ibland. Mm.
0: Hur, hur ser den, liksom, den kontakten eller den relationen ut med, med hans föräldrar och den familjen? Jag tänker den familjen har du varit
1: mm. så länge i. Ja, ja. Jo, men här, då, jo, men de är jättefina och härliga så att... Eh... Om Jag går i kontakt med dem fortfarande Och vi ses och på kalas Och så ses vi alltid Sen blev det lite mindre kontakt Kanske sen jag träffade en ny partner att det blev liksom inte riktigt på samma sätt som det var innan Heller För då har fått ytterligare en ny familj till liksom. ja, Så då har man ju tre familjer Vilket är jättehärligt Så att det känns som att Danes familj kommer alltid vara min familj också så att, Och min nya partners familj Kommer ju också, också min familj Ja, mm. vad fint att mm. du får ha liksom... Ja, man ser det som ett utökat nätverk helt enkelt. Ja. En utökat familj.
0: Men du jag tänker det här med eh, när man, man träffar en, en ny person. Mm. Eh, är det okej okay att sörja det som var? Ja, men
1: han har ju vetat om det hela tiden från början. Och det var jag tydlig med också att... Eh, Dani kommer ju alltid vara en del av mitt liv. Han kommer definitivt alltid vara en del av en liv. Mm. Ehm, och sen finns det ju dagar som är jobbiga den andra. Till exempel bröllopsdag och hans födelser. Det är alltid sådana dagar som känns lite extra. Ehm, nu senast, nu är det ändå sju år sedan han gick bort. Ehm, det var jättetufft den dagen. Han, ja, det på hans födelsedag tror jag, eller vardagen han dog. Jag vet inte säga vilken dag, men det var i juni i alla fall. Han fyllde år i juni och han mm. dog i juni. Så att, eh, Det var jättetufft den dagen jag var jättekänslig hela dagen. Eh, och Det måste det ju få Men jag berättar om liksom, ja, det nya mm. Så idag. Eh, jag inkluderar Daniel i de fallen. Det är klart att för min eh, nya partner så kan det kännas lite olustigt ibland att det alltid är en tredje person också inblandad. Men han vet om allt och är, han är jättefin med Ellie också så att, mm. de har ju en fin relation de är. Mm. Mm. Och Ellie har ju fått en, en figur i honom också även om han aldrig fullt ut kan jag att vara hennes pappa för det är ju Daniel. Så. Mm. Mm. Hur pratar hon om sin
0: pappa eller hur
1: har ni för... Eh... Hon vet ju inte riktigt alltid, märker jag att hur hon ska prata om honom. Eh. Eh, ibland säger hon pappa och ibland säger hon Daniel just i benämnet om honom för att hon, i att hon inte riktigt har, han, bara, han, han dog fem dagar före han är hos dag så hon, så han, eh, hon har nu fått ett, knappt ett år med honom. Mm. Eh, och eh, nej men hon, jag brukar säga prata om Daniel i många sammanhang. Eh, Ja men till exempel om det spelar någon på radio. Till exempel, nej han gillar din pappa. Eller om man äter någon viss maträtt. Nej, mat gillar din pappa. Så han liksom hon känna honom på ett eller annat vis mm. under. Att han får en del av hennes liv. Även
0: om han inte lever längre. Mm. Minns du honom eh, klart och tydligt? Eller hur liksom nu när det har gått?
1: Nej men det är det jag har insett lite med eh, åren här att. Han försvann mer och mer under den här sjukdomsperioden. Vi var tillsammans i tio år. Mm. Eh, och han var sjuk sex år ändå. Att, eh, han, han försvann under, mer och mer av hans person. Försvann de här åren. Så därför har jag ibland också lite svårt att minnas fullt ut hur han var. Allt i alla situationer. Mm. Men så du har man filmat lite ibland. Framförallt när, när Sinello kom till världen. Han filmade ändå några situationer som liksom, så, så man kan se... liksom. Eh, Glimtar av den han
0: var. Mm. 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 Ja, för då var han, när hon föddes var han ganska liksom... Ja, det var en ganska piggetalvård i och fall. Mm. i alla fall.
1: Mm. Just det. Innan vi gick ut för en. Mm.
0: Mm. Hur upplever du att ditt liv är idag? Jo, men nu på en helt annan plats
1: än det var då. Kan vi i alla fall konstatera. Mitt liv idag är bra tycker jag, det händer mycket, fullt fat framåt, eh, fått en till dotter Ines, som är fyra år nu, mm. en väldigt stark ung dam som gör att jag blir gråhårig mer än jag <gör> behöver kanske. Mm. Ja. Nej men hon är här fantastiskt, väldigt god glad, men också extremt envis, men eh, ja. så kanske det är ja, lilla systersyndromet.
0: Ja precis. Ja. Det kan jag säga.
1: Ja. <laughs> Lilla syster. Ja. Ja. Eh, hon och Ellie har en jättefin relation. Eh, även om de som alla syskon bråkar titt som tätt och eh, skriker på varandra. Mm-hmm. Eh, just nu delar de också rum eftersom vi håller på att bygga ett hus. Vilket är spännande skeden eh, ja. i livet. Mm. Eh, och då blir det slutstöver lite mer mellan dem.
0: Men samtidigt kommer de ändå närmare
1: varandra så det är också härligt att se. Hur
0: förhåller du dig till Du har varit med om Att det värsta har hänt Du vet det här att man Du har har gått igenom Den mardrömmen som som Andra människor Är livrädda för att att gå igenom igenom. Hur förhåller du dig till De människor du har I din närhet Och Hur ser din rädsla ut Idag jämfört med Hur den såg ut Innan det här hände.
1: Man ser ju inte riktigt lika naivt på hur livet kan te sig. Så att Man vet att det kan försvinna från en sekund till en annan. Man uppskattar livet på ett annat sätt också. För man vet vad det, det finns här idag. Man vet inte vad man har imorgon. Sen går man ju inte runt och, och tänker på det hela tiden, men man känner en tacksamhet mer än vad jag upplever upplevt många andra människor som inte gått igenom tuffa saker på det sättet har gjort. Eller gör att man känner liksom att man är väldigt tacksam för allt man får liksom och är glad över när man allt som är bra liksom, i livet, mm. man uppskattar det lilla på ett annat sätt än ja, Jag ser att du har en skylt där, i det enkla det vackra liksom, Man ser det på mm. ett annat sätt, man firar det. jag tycker det är viktigt att fira saker att Man, man firar att man får leva ett år till, att man är tacksam för det Och att man mm, försöker göra livet lite roligare i fler sammanhang liksom, Och ta
0: tillvara på livet lite mer mm. Hur, um, när du har sett uh, den här frukten den här sjukdomen på nära håll, mm. uh, hur rädd är du uh, att det ska drabba dig eller dra någon i din närhet? Uh, det blir,
1: uh... ja, man är ju kanske lite mer orolig uh, än... Uh, än uh... Man en bruklig kanske. Inget så att jag. Eh, går tänker på det. Men eh, jag vet vad. Eh, Elly var på någon läkande. Sökning av någon anledning. Och då så var jag tvungen att nämna. Jag tänkte kolla sig. Ja men det är ingen nervlighet på liksom Att hon skulle bara undersöka det. liksom så att det kollade att hon är för det också, för det vill man ju inte att de ska behöva drabbas av men just den formen av att som för liksom typ vad jag fått mm. till med men man är ändå alltid, det finns ju ändå alltid en oro mm. att eh, de ska, barnen ska bli sjuka och ryckas från det. men det, det har ju väldigt de flesta föräldrar att tänka mm. att den. men jag vågar inte tänka den tanken för tänker tänka den tanken så kanske den händer
0: mm. oj vad jag, när, jag sitter och tänker liksom, när vi pratar. att vad man Åh, vad jag önskar att, att du aldrig, aldrig hade behövt gå igenom det här. Eh,
1: ja, livet har ju sett helt annorlunda ut. Hade ju förmodligen gjort. Eh, samtidigt har jag, känner jag ändå att jag har tagit mig igenom tuffa år och... Jag skulle säga att man blir blivit starkare av det, det, kanske, det säger många, många andra att man är stark. Men liksom, man hade ju inget val än att ta sig igenom det. Att, ja, alla kan drabbas av sorg eller olyckor, liksom, och Då har man inget annat val än att ta sig igenom det. Nej. Och att, eh, eh, så att andra kan säga att man är stark, men man hade inget annat val.
0: Nej. Om du skulle få ge ett råd, eh, dels till någon som går igenom liknande situation som du var med om, mm. och även ge ett råd till människor eh, som står bredvid. Mm. Eh, vad skulle det vara?
1: Men som anhörig till någon som är cancersjuk, så fick man ju vara i första frågan. Alla alltid frågade hur mår Daniel? när de kom och pratade med mig Men det var ju också en sån fråga att man inte frågade hur mår du först, utan liksom, hur mår Daniel var ju första frågan som alldeles många. och ibland kändes som att de bara frågade om utan att egentligen bry sig så det är väl en, 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 ett medskick att man ska fråga hur hur, hur hur den anhörige mår för att den anhörige har du minst lika tufft tänkte så här, som mm. den som är sjuk för att den står bredvid och är, är maktlös egentligen men också att om någon drabbas av sorg, att man inte ska vara rädd för... Man kan inte, man kan inte egentligen säga fel saker. Jag tycker att det viktigaste är att man kanske säger någonting. Sen kanske man inte ska säga att beklaga sorgen för det har faktiskt slutat att säga. Utan jag säger... Äh, äh, jag beklagar din förlust i mm. så fall eller, eller jag beklagar hur sorgen du drabbats av eller något åt det hållet liksom. för jag tycker att liksom, beklagar beklaga sorgen blir lite fel eh, ja, bli, kan bli lite fel ibland för den som annar ja, jag var inte jättekänslig för det men jag vet att det är en del andra som eh, har förlorat någon att eh, de tog väldigt illa vid sen när folk sa att de beklagar sorgen
0: vad mm. På vilket sätt?
1: Nej, men då be, jag tycker att det låter som att man beklagar att de är ledsna. Ja. Men det är inte, man, är inte, man är ju ledsen för att man har förlorat någon. Och det är ju det som man, jag vill beklaga. Att mm. du har förlorat din förälder. Då vill jag beklaga att du har förlorat din förälder. Mm.
0: Mm. Så klokt och så bra att du, att du säger det. Mm. För det tror jag verkligen är... Viktigt och jag tänker också, ibland kan man ju se, jag, menar, jag brukar reflektera till det, kring det när man, till exempel på Facebook eller så, om man har lagt ut eh, att man hinnat gick min pappa bort eller så här. Ja. Och så kommer alla de här beklaga sorgen. Mm. Liksom, eh, att det också kan låta väldigt slänt mässigt mm. eh, att det bara, om ja, man kastar ut den meningen för att, ja, beklaga sorgen för att man. Vill eh, säga någonting? Ja. ja, men precis. Mm. Eh, att, att man som drabbad kan eh, att det kan kännas nästan eh, nästintill så här nonchalant. Liksom, för det man själv står i är så oerhört smärtsamt. Ja, verkligen. Eh, så, så, så bra att du, att du nämner det. Eh, ja. och, att, och att du ger ett konkret exempel på hur man faktiskt kan.
1: Ja, jag vill ge ett till. Och det var det jag nämnde innan. Det här med att det finnas till Fysiskt för de, Alltså liksom komma med matlådor Eller komma hem och gebjudsa Och dammsuga eller vad som helst liksom, att, eh, Det hade underlättat mycket för den som är i Sörjan och kanske inte sluta Heller efter bara fyra, sex veckor Nej. För då, då dog allt Utan i, hålla i liksom, kanske ett helt år ja. Eller så länge det önskas Sen är ju alla människor olika Men liksom efter fyra, sex veckor. Då, då, då dog mycket kontakt. Liksom från andra människor. Mm. Då känns det som att de flesta tror. Men det men var ganska bra. Nu har det gått, gått en liten tid.
0: Och, och samtidigt är det då det börjar. Ja. För det är då liksom. Och jag tänker också det här med. Som ofta är så tydligt med till exempel. Eh, många tänker att. Ja, men när begravningen har varit. Då är det som. Ja, då går folk vidare. Ja, liksom. Men det är då det. Alltså, så länge man har det praktiska mm. att man ska tänka kring om man, man har den där dagen att om mm. man då ska äh, begravning till exempel, mm. då har man så fullt upp med det. Äh, och det är så mycket praktiskt som man måste äh, ordna med. Äh, ja, men
1: det är jättefullt upp det är, liksom, det är ju hur mycket grejer som helst om man ska ordna första Tiden efter mm. någon har gått på Hur mycket pappersarbete ja. som helst och han blev chockad över hur ja. mycket pappersarbete då ska man göra mitt med när
0: man är som mest sorg Ja, ska man ju Det där ja. är när jag jobbade på eh, begravningsbyrå att de som kom till mig var eh, just det här, att de, de upplevde att de inte, ja men får jag, jag göra sen
1: mm.
0: nästan för att det var så många beslut att ta ja. och så mycket att fixa och dona med mm. som man inte tänker på om man inte har varit med om det. Att det är jättemycket att stå i. Ja, är... så, så som sörjande. så är det ju när, när vardagen kommer. Mm. Det är verkligen då man behöver att människor är ihärdiga.
1: Ja, men verkligen för att ja, då lugnar det allt ner sig och då blir det allt mer påtagligt.
0: Och då börjar jag känna att man blir riktigt ensam liksom, också. Mm. mm. Jag frågar bara det här med ensamheten. Mm. Vad, vad gjorde du med den? Vad, och vad gjorde den med mm. dig?
1: När man. Eh, de första tyckte när man levde i en relation så kan man tycka ett tag att det är ganska skönt, liksom att ja, man får liksom bestämma själv och titta på tv på en såna enkla grejer. Men det dog efter två, tre månader. Liksom, då blev man liksom. Eh, Ensam liksom, ja man satt själv varje kväll i tv-soffan och man var själv i all, alla bestyr hemma och man, eh, eh, och vad det gjorde med mig men det sitter nog kvar ändå som ett sår på något sätt liksom att man har eh, känt sig väldigt ensam och att eh, Eh, och att man inser att det är väldigt tufft att vara ensamstående förälder på heltid. Eh, så de ensamstående föräldrar som är, det är på heltid det är mina största hjältar. Liksom, för de har det tufft mm. liksom, att vara ensamma i allt med föräldraskapet. Mm. Eh, jag kan väl inte säga mer att det var tufft att det blev ett sår i mig på något sätt att man eh, jag hanterade något svårare. Eller, sämre än jag, jag trodde liksom. jag trodde ändå att jag trivdes själv liksom, men nej det var tufft just för att äldre för var så liten mm. och att den inte
0: var självvald ja, det är en ja, skillnad på en, en ensamhet som man har självvald liksom. men när den inte är självvald så ja. gör den ju fruktansvärt ont ja,
1: det har du rätt mm.
0: så fint att du Alltså tänk att livet ändå har fått börja om. Ja, det är härligt. Det är fantastiskt. Man mm. förstår jag ju att det inte är... Ja, att det, att det finns någonting i dig som, som brast och som, som som gjorde någonting med dig liksom på, för livet. Jo, men så är det. Det har ju
1: påverkat en... Ja, varje millimeter av ens... Eller ja, mm. hela kroppen har du ju påverkat. Både fysiskt och psykiskt. Mm.
0: Mm. Men, men du upplever att du mår, mår bra idag. Ja, det är. Mm. det är. Det är. Jag mår bra. Det är ändå. Det är fantastiskt och det, det är hoppfullt tänker mm. jag. Det, för det du har berättat om känns otroligt. Det är nattsvart. Mm. Det ni, det ni gick igenom och som också blev din Liksom verklighet även efter att han hade gått bort. Så alltså jag tänker, ni gick igen det till den början tillsammans. Ja. Men du fick. Jag blev kvar där i skärmen också. Ja. Ja. Och det är, så... det är så svårt.
1: Ja, men där. det. då. Ja,
0: mm, där. men att det, ja, det finns hopp att livet kan få, få bli bra. Jo, men det känns ändå som livet. Och vänt. Mm. Mm. Så fantastiskt. Mm. Är det någonting du skulle vilja tillägga? Eller som du känner att vi inte har vidrört? Eh, nej, jag tycker nog vi har
1: hunnit med mycket. Mm. Under <laughs> den här stunden. Så att, eh, det känns som att vi, vi har fått säga det jag vill ha sagt.
0: Mm. Mm. Jag är så otroligt tacksam att du ville ställa upp på det här. Mm. Eh, Och jag tror verkligen att att det det finns människor som behöver höra detta. Och som är tacksamma att du ville ville berätta. Så tack så hemskt mycket. Tack själv för att jag fick komma hit och berätta. Tack. Tack för att du har lyssnat till Sorgepodden med mig, Hanna Nathanaelsson. Dagens gäst var Johanna Lönn. Följ gärna mig i mitt arbete på Facebook och Instagram. Aurora Sorgebearbetning. Tills nästa gång. Ta hand om dig.